0: 本节目由二十一世纪传媒制作出品
1: 。四月一日，东吴俱乐部携手招商国旅、金棕榈假期举办西兰佛园新智精进之旅。现在报名还将获赠东吴俱乐部尊享会员资格及超值会员礼包。与梁东、吴伯凡、可依法师同游斯里兰卡，找寻初心，发现自己，获得精神的巅峰体验。结识两百位志趣相投、神交已久的伙伴，从此心智精进的人生旅途不再孤单。报名热线：幺三八幺零六九七八七九。山海
0: 如此多娇，引无数英雄竞折腰。数风流人物，还看
2: 我是梁东。大家好，
3: 我是吴伯凡。两个男人孕育五年，梁东吴伯凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论
0: ，好戏马上开场
3: 。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发起人吴伯凡，老吴你好，大家好。最近你在微信上观察的时候，你会发现关于互联网的新闻。越来越多的跟一个东西有关。第一个就是阿里巴巴系啊，阿里巴巴最近不是也买了高德地图吗？嗯、哦。然后呢，又买了快递啊。嗯。然后呢，腾讯系，腾讯买了大众点评。嗯。甚至还有人传闻，腾讯呢可能要入股搜狐视频，那也有人传闻呢，阿里巴巴呢和三六零也有种种的接洽。嗯，互联网世界。正在呈现一个所谓的两大阵营之说
2: 对，战国七雄到《三国演义》到楚汉相争，中国互联网现在的这个格局啊，越来越像当初这个宇宙演化史一样，有一种叫星云理论嘛，说这个最早宇宙呢是充斥着像雾霾这样的尘埃，当然比那尘埃要大一点了，嗯、就那个颗粒。他都遵守这一个，就万有引力啊，大的引力就比小的引力要大，这就越来越聚集成一个个更大的。大的病了之后，那
3: 么质量越大，之后吸引越
2: 大，对，所以就能吸引更多的对。对，比如说地球，地球它其实最初它是一个姊妹星球，两个，后来不知道怎么就撞上了。撞了以后，也就是产生了很多的那种碎片，那些碎片呢，就看谁的那个质量大，就谁吸附的就更多，这样呢就形成了一个明显的一个不平衡，就地球的质量变得更大，然后剩下的那个小的，就是我们今天的月球。就成了地球的一个卫星啦，也算是地球系的啊一个卫星。最后呢，就逐渐从星云像雾一样的、像云一样的那个状态，到逐渐的形成了星球。宇宙就形成了一个个由星球组成的。今天呢，中国的互联网已经从这种由许许多多互联网站格局并不明朗的这样一种相对混沌的状态，变成了一个越来越清晰的两大阵营。这就是。呃，我们通常说的阿里系的和腾讯系的，对，有意思的地方在于，在此之前呢，我们常常说所谓的互
3: 联网精神，互联网精神的其中一项呢，就是开放的精神，因为只有互相开放，这个互联网的总体价值才会大。不过现在你越来越发现呢，随着两大阵营的出现呢，这种开放精神呢，只限于集团内部了。嗯，比如说阿里现在在封杀微信，你在淘宝上，你在微博上，你不能够发一个跟微信有关的链接啊。否则你转不过去。嗯、你在微信里面呢，也在封杀淘宝。微信里面转的关于淘宝店的东西呢，也被锻炼。这个东西呢，刚开始的时候呢，也说不上谁对谁。总而言之，最后演化的结果就是互相封杀。嗯、那么就令到那些小的机构呢，就必须你要站边了。你不站边的话，嗯、站对了，嗯，也对啊。而且呢，由于两大阵营都很有钱，你知道有钱就会干什么事情呢？就会想买东西。嗯，天下不归阿里巴巴。就归腾讯了。当然还有一股变动的力量呢，就是百度。那、嗯、今天呢，我们暂不提百度啊。由于我以前对百度比较熟悉呢，我讲什么都不对。所以呢，嗯、今天呢就把百度放在旁边，我们就讲阿里系和腾讯系啊。嗯、腾讯这个系列呢，它其实呢，现在很显然在做两件工作。第一个呢，就是打通微信，就腾讯内部的微信和腾讯的其他东西的关系。嗯。比如说大家都知道抢红包这个事情。嗯。其实呢，在腾讯内部呢，这是另外一个部门的、啊，就是他们的。支付的叫财付通这样一个体系，这不属于微信的。嗯、但是呢，由于微信和财付通的这种捆绑，借由抢红包这样的行为呢，它已经开始在内部进行整合了。另外呢，大家最近有没有留意到微信的新闻呐、啊？出现了很多的视频新闻，嗯，还有微视，这其实呢又是腾讯的另外一个部门，就是视频部门和微信的打通，这是第一步，腾讯在内部进行打通。第二步呢，最近看到大众点评嫁接到了微信之后呢，其实为下一步微信进入 O2O 的电商打开了一个真正的一个。评价体系，我们都知道，说很多人呢、啊、在淘宝上买东西的时候，不管你对淘宝、天猫这样这样这样不满，但是呢，它毕竟提供了一个很重要的东西，就是一个评价体系。你看这个店家，他的惯呢、赚呢，你还是大概知道他的信用怎么样的。但是在微信里面，你几乎没有这个，因为它没有办法沉淀。所以对于腾讯来说，它需要买大众点评。今天的大众点评只是对传统的一些餐饮的评价，嗯、但理论上来说，很快它可以把这个评价体系应用到它的微店里面去。嗯、这个对于腾讯来说，可以节省很多的进化的
2: 时间。在某种程度上说，腾讯通过买大众点评，它进入到一个淘宝多少年发育起来的一个评价体系。对，两个一嫁接以后，产生了一种突变。嗯、对
3: ，你看腾讯最近买的那个滴滴打车，它不投资滴滴打车吗？嗯。滴滴打车扮演了一个很重要的角色，就是向市场做
2: 教育，怎么样用微信来做支付？对，醉翁之意不在酒，他不是要在上头做多少生意，而是要养成一个支付习惯。而且一个人的支付习惯一旦形成，他就自动屏蔽另外一种习惯。他们之间的这种竞争呢，导致消费者现在受益啊，嗯、就是消费者一下子变成。稀缺资源两边都拉的时候，当然消费者就会受益
3: 了。尤其这个是很有趣哈、啊，以前政府解决不了的事情，现在出租车司机也挺高兴，打车的人也挺高兴。以前打不到车，现在也打车也方便了，嗯、一切好像运转的挺好。嗯，尤其在北京和广州这种大的城市，你就感觉特别明显。嗯，这是一方面。另外一方面呢，我们看阿里系，阿里系呢收了这个快递之后呢，也在尽可能的用快递来支持他的这个阿里这个钱包嘛，就他的那个移动支付这样一个体系
2: 嘛。对。他要让他的钱包变成每个人口袋里头的，依附于手机上头的这样一个钱包，包括那种 ABS， 及基于位置的服务。他买这个高德地图，有个笑话，说是马云为什么要买高德地图啊？为什么呢？当那个格局越来越明朗的时候，当腾讯已经有意向要买大众点评的时候。马云感觉到受到严重的威胁，说：“马云不是教英语出身吗？”说了 ，“Oh my god, Oh my 高德啊！”哈
3: <笑>谁编的段子？<笑>啊、<笑>不过高德地图最近呢，这个林志玲在里面说话之后呢，的确，哇，有一天我在广州堵车，他们就用高德地图导航嘛，嗯，前面向左转，哇，整个人崩溃，你知道吗？
2: 小心有摄像头！嗯嗯、哇，这国军记得你跟林志玲那对话，<笑>别说了。<笑>你在问他说：“你说话总是这么小声？”是呀，你吵架的时候我没吵过架呀。他的这种无所不用其极，把林氏家族都给抬出来了啊！逆生长的那个家族啊，<笑><笑>林志颖和林志玲。
3: <笑>那天下午，我和老吴还有我一个助手和林志玲呢一起在一个活动上，对吧？之前你要有一个沟通和讨论。我以前不觉得的，后来我真的发现，你跟林志玲在一起的时候呢，你发现自己说话挺快。我们平常不觉得自己说话快，你跟他在一起的时候呢？觉得自己
2: 说话声音大。嗯、对
3: ，你跟他在一起的时候，我就很好奇他到底怎么吵架<是>我不吵架呀。<笑>后来我发现了，哎、啊，这也是个射手座的女的。我们在台上聊天的时候，聊到高兴，她好像也不那么说话的，她<笑>又放开了。这远了远了，说回阿里系啊。嗯<哼>。这个阿里系呢，它跟高德地图的整合，然后呢又跟这个快递打车的整合呢，形成了这样的闭环。腾讯和高德之间呢，它一旦开始这样的对抗的时候呢，你会发现中间有很多的小的网站就变成是要开始要站队了。嗯，这个事情很恐怖。嗯，比如说有一个网站叫美丽说，以前呢它是依附于在淘宝的店成长了。嗯，但是慢慢慢慢它自己长得也挺快挺大，于是呢它就接受投资。当时据说腾讯和阿里呢都要投它，但是最后美丽说是拿了腾讯的钱，于是美丽说就慢慢慢慢的。要站到腾讯这边去了。那么他们为什么拿了腾讯的钱呢？据说呢，是因为第一个是企业组织文化的问题，还有一个原因呢，就是他们发现他们很多的流量来自于 QQ Zone， 就是说腾讯的空间和微信和腾讯微博导过来的。然后呢，你现在看到在阿里系呢，还有一支力量就是新浪微博。新浪微博自从被阿里收购了之后呢，慢慢慢慢的就变成在
2: 整个社交媒体上，微博和微信呢也分庭抗礼，成为了两种力量。嗯，对，本来在马云的设计当中是想拿它跟微信来抗衡的，但<对>是因为它的基因不对，它的基因是个媒体基因，嗯、而不是一个通讯基因，所以它在与这个微信的那种竞争当中啊，越来越就套用那句话，它也许不会马上消失，但是会逐渐的变得无关紧要了。很难说，因为它的媒体特性啊，你不以前凤凰就是这
3: 样，每次有大事发生的时候呢，对于凤凰的收视率就有一次大的提升。嗯，一样的道理，一到了什么关键的什么大的新闻事件发生的时候呢，人们还是愿意到新浪微博上去看东西的，因为很多东西在微信上看不见。还是不够充分，所以可能慢慢慢慢的，它的基于社会化媒体的这样一个角色会扮演出某种角色，然后呢，微信会成长出它社交圈的模式，更像是一个饭桌模式和一个
2: 广播模式，或者叫广场模式和沙龙模式。对，对人他有时候是要到广场上去晃晃的。对呀、啊，不管是购物广场还是什么，就是人多嘛，他能看到的东西是在沙龙里头看到的不一样的
3: 。对，而且可以展示自我，嗯，啊，在陌生人前展示自我和熟人之间展示自、嗯。嗯是不一样的。以前呢，我们说腾讯 QQ 和 MSN 的区别是 ，MSN 是不和陌生人说话，嗯、腾讯 QQ 呢只和陌生人说话，是吧？嗯、那现在不一样了，好像你觉得微信更强调的熟人之间的关系。这
2: 是微信之所以成功的一个很重要的原因，它向社会化媒体的这种转换。QQ 只是一个通信工具，而且更多的是陌生人之间的通信工具。微信呢，自从它把手机号和微信号。绑定在一起以后，他已经对这个与陌生人说话形成了一个屏蔽。当然，虽然也可以什么摇一摇啊，又是漂流瓶，但这些越来越处于边缘化，它越来越变成一个熟人和准熟人之间的这样一个圈子。而这个呢，它在商业上的价值要远远大于纯粹陌生人聚集的这样一个价值
3: 。这个格局一看下来啊，你会发现呢、啊，陌陌呀变得越来越重要了，因为。陌陌就一定会变成是说阿里和百度都会关心的一个工具。你用陌陌用的少，我知道老吴你肯定不是用陌陌那种人啊。但是你知道吗？陌陌现在有很多功能，其实真的蛮强大的。啊，不是我用，是一些微信内部的朋友告诉我说，他们认为陌陌做的真不错。好了，稍事休息，马上继续回来，坐着打通经济生活，任多而买东吴相对论
0: 。心智是人生一切幸福的根源，心智有多精进。世界就有多精彩。四月一日，东吴俱乐部将举办西兰佛园心智精进之旅。吴伯凡将在深具佛缘的斯里兰卡，与您分享心智精进的妙地，以及互联网时代诸行无常、诸法无我的企业和人生管理艺术。即刻报名到斯里兰卡，获得心智精进的武功秘籍。打通经济生活的任督二脉吧！报名热线：幺三八幺零六九七八七九
1: 。以阿里巴巴和腾讯为首的两大互联网阵营的日趋形成，会对中国互联网产业的发展及竞争格局造成怎样的影响？随着移动终端接入互联网的速度越来越快，资费越来越低。移动终端的视频入口为什么也越来越重要？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：合纵连横互联网。
3: 就是打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论发现人吴不凡老吴，你好，大家好。今天我们聊的一个话题啊，嗯、是讲中国的互联网格局越来越像一个世界大战的格局了，变成了两大阵营：嗯、阿里系
2: 和腾讯系。就像当时的欧洲，我很吃惊的发现，芬兰那么个小国啊，嗯，就是诺基亚的那个国家啊，嗯<哼>，芬兰，它曾经是属于纳粹阵营的哦，真的、啊，<笑>对。除了少数的像瑞典、瑞士这样的中立国，它有它非常特殊的原因。整个欧洲都被卷进去，英国、苏联、美国，其实他们都存在着很深的矛盾。但是在这个大战当前的时候，这几个国家坐到一起了，来共同对付德国的这个阵营，就是德意日。法西斯，我们今天很难说
3: 这个互联网上的这两大阵营谁是得意日。嗯、我们不能这样比，这样比的话呢，很容易带入的、嗯。我们是说一个
2: 态势，就是这个格局类似于两大阵营之间的这种交战，<对>使得那些本来是很小的那些国家也被迫加入到一个阵营当中去，要不然你没有生存空间了。嗯
3: 对，可以看出来，大战真是一触即发，几乎在所有的领域里面，社交化媒体、支付、电子商务，很多的传闻，腾讯要入股京东，包括搜索，搜索这个事情呢很微妙啊，因为呢，腾讯呢又把它的搜搜呢并到了搜狐的搜索里面去了，就令到三六零。就有更多的动力要和阿里进行结盟，因为阿里也需要一款，因为三六零
2: 不可能去跟百度合作，对，也不可能去跟腾讯合作，对、啊、他们历史的这个所以宿愿太深。<以>啊、对，在搜索是个特殊情况，嗯、就是目前正在向《三国演义》的方向发展，就是百度是以搜索作为它自己的主业的嘛，嗯。半路上杀出个陈小金，杀出个周鸿祎，他做搜索，现在已经占到好像是百分之二十的份额了。而且按照这个速度，他才一年多嘛，就这样涨的话，那还确实是很可怕的。它会形成一种力量。然后呢，搜狗和腾讯的搜搜形成了一个力量，尽管现在不大，但未来它可能形成一个《三国演义》，最后有可能是。楚汉相争了，但这是一个比较特殊的情况。还有就是视频，在视频领域里面呢，如果腾讯和搜狐视频
3: 合并的话，或者说更多更深度的结盟的话呢，你就会发现又是几大系列。优酷土豆是一个系列，嗯，百度的 PPS 和爱奇艺是一个系列，嗯，腾讯视频和搜狐是一个系列。就哎，这一节
2: 特别有意思
3: ，阿里没有对。如果是这样的话呢，对于阿里来说，它也许需要补足这一款。如果它不补足的话呢，就不用插这一脚了，对吧？嗯。但是呢，大家都知道，视频呢在未来呢将会扮演很重要的广告分流的角色。现在呢，有越来越多的人呢是在网络上看电视节目的，所以电视广告直接平移到视频网络广告是很大的一块。嗯、不过，腾讯有个先天的优势，大家就已经没有留意到，在腾讯的微信新闻里面都在播更多的视频新闻。嗯。现在我认为全世界最大影响力的新闻就是每一天腾讯播的那几条新闻，嗯，几乎所有人都看到了。一旦腾讯在微信上使用了这样的一种。视频播放模式的话，对于其他的视频网站来说，多少是一个打击。为什
2: 么？它是因为它变成了一个入口了，而且它有技术门槛。它是一个移动终端的视频的入口。这个入口，你刚开始，它只是通过这种诱导，通过在上头加那个视频，你马上试机。一个是速度，一个是资费。速度越来越快，资费越来越低的时候，以前大家只习惯于在 WiFi 里头看视频的，越来越多的人。变成想都不想就打开看了。那如果形成了在手机上看这种短视频，以短视频为主，也有一些长视频。如果形成这个习惯的话呢，这个消费者就会来帮他们营销了。推荐的力量它已经变成非常的强大。就我如果是喜欢一个视频，那我就希望与人分享，与人分享。那么最常用的通讯的平台就是微信。我最希望在微信上。能够跟别人分享这个东西的时候，那么如果是在腾讯阵营的这个视频，那它就可能会很顺畅；<对>但是在其他的，比如说在百度或者在优酷这些视频，它可能就不那么顺畅。其、这、实、个、在,在
3: 微信里面分享就不那么顺畅。呃，
2: 在技术上这个东西很容易做到，很容易做到，是吧？他、嗯、有这么一个视频的入口的时候，腾讯一直没有做好的这个视频。借助于这个微信的这样一个平台的话，他有可能做得好。最简单的例子就是你刚才说的，我新闻。我们说新闻以前都是在新浪上看新闻，怎么会想到说在腾讯上看新闻呢？但是他有借助于他这个微信平台，使得腾讯在新闻影响力会变得非常强大。但目前他只需要在他的微信上培植一个视频入口的话。那他就很可能后来居上。很多人都以为啊，视
3: 频广告就是前面和后面的，包括冠名啊，中间插播广告，不对。其实未来更重要的广告来自于在内容里面的植入。最近啊，不是有一部韩国电视剧叫做《来自星星的你》，还是你是来自星星？朱如此类吧。嗯、啊，我们不是为了他推广广告，嗯、但是呢，里面的人吃的炸鸡、喝的各种东西，还有包括穿的衣服、包括用
2: 的通信工具，那、啊、个什么对。这个东西过去是很小众用的嘛，我用了一段时间也不怎么用了，但是你要知道，嗯
3: 、这个是真正未来意义上的电商模式。嗯、未来的电商是干什么的？不再是我们去到一个网站搜索一个产品，看着各种模特穿的各种衣服，不是、嗯、你找的模特永远不如长腿哥哥穿的那个裤子来的更加性感、更加有杀伤力吧？嗯、所以以后的电商很可能是我在看某个视频的时候，突然这一帧画面停下来，点一下就直接
2: 可以到下单去买。这个技术以前我就听张朝阳讲过，这个就是说内容及广告什么意思呢？就是植入嘛。过去植入只是在那个内容里头，就是它是分离的嘛。你看了这个内容，看中里头的一款什么样的产品，再<品>通过别的渠道去购买。现在不，它会在这一瞬间，它事先预制一些可能你感兴趣的这样一些节点。那么你看到这个东西好的时候，是不管是一辆车也好，还是一条裤子也好，你只要一按暂停，它马上这个东西就呈现出来了，你就立即可以进入交易。所以视频的广告，由于这种数字化技术集成的难度非常的低，使得它已经远远不是原来的那种电视广告，它是一种电商的入口。对
3: 。你可以想象哈，如果阿里巴巴有一个这样的一个入口的时候，当你看一个电影、电视剧，任何一个东西，你都在想说，我停下来看有没有淘宝上有的时候，视频搜索，并且瞬间可以练到淘宝上的这个商家的时候，将会是什么样的影响力？所以对阿里来说，它也同样需要一个视频的入口。稍事休息，马上继续回来，坐着打通经济生活，任督而脉，东武强对轮
0: 。两千年东西方的海上贸易中心，野生动植物的天堂。八大联合国世界遗产、宝石、香料和红茶的国度——斯里兰卡，马可波罗心目中世界上最完美的岛屿。一座岛屿，大千世界，在这里遇到更好的自己。东吴俱乐部斯里兰卡之旅四月一日出发，现在报名将获赠东吴俱乐部尊享会员资格与梁东欢乐畅游。报名热线：幺三八幺零六九七八七九
1: 。为什么说在移动互联网时代，内容及广告视频为什么将成为未来电商的重要入口？互联网视频广告的渠道植入模式与传统影视广告的内容植入模式有什么区别？互联网的开放精神会因互联网产业的繁荣而丧失吗？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：合纵连横互联网。
3: 或者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好，今天我们讲的一个事情啊，就是现在互联网世界呢，已经越来越清楚的变成了两大阵营，阿里系以及腾讯系，嗯，最近。有一个很有意思的现象，就是微信和腾讯的视频的结合是比其他的做得更好一点的。嗯，因为微信呢在腾讯里面呢是一个相对独立的一个业务部门，他们的总部是在广州的。嗯，所以呢，我们也在观察微信和腾讯内部的其他业务之间的整合的速度。嗯，它首先是在支付层面上跟财付通的整合，现在呢很清楚的可以看到呢，腾讯视频和这个微信之间的这个合作。嗯，理论上来说。我们在一段视频里面看见的任何的产品和服务，都是可以马上练到一个可购
2: 买的场景去的话，嗯、那么未来就不再存在的一个传统的广告模式了。传统的广告模式，它是通过影响你的判断，引发你的兴趣，然后让你自己去找一个渠道。你去购买它那种植入的方式，它的首要的目的是影响你。比如说，曾经有一个植入，就是关于一辆越野车。那个车原来在中国的认知度并不高。后来呢，这个蜗居啊，他需要这个主人公，要一款这样的车，就想把它从身份上、气质上区别开来的时候，他就选了这一款车。这个植入呢，非常的巧妙，好像是随意这样，就不着一字，尽得风流。他不。过多的去让人感觉到他是植物，反而他的认知度就更高嘛。那里头女主人公说：“你当这么大官，怎么才开个吉普车？”他说：“这可不是一般的吉普啊，这是英国皇室的座驾啊。”说这也看不出什么好来。说这会儿在城里头你看不出来，出了城你就知道了。就由于这个电视剧的广泛的传播以后，使得这款车的这个认知度。非常的高，它的销量增加了好多，但是这个也还是传统的模式。就假如是放在今天的话，很可能，你只要一点暂停，这个车的所有的相关的一些资料，包括交易的渠道，都可能马上就可以进入
3: 了。嗯，以前呢，我们说传统的广告模式呢。嗯是在前面后面的贴片和冠名，后来呢，就是说我们把这个产品植入到这个电视剧里面，跟他去谈啊，我们给你多少钱，你搞个剧情，然后呢，把我的产品和服务呢，放成你的剧情里面的一部分。嗯，未来的是反向的，不管你有什么，因为他可能当时谈的只有五个赞助商植入进去了。嗯，但是呢，我这个拍片子呢，里面出现了一百个道具，呃，一千个地方，那怎么办呢？未来的广告模式是这样的。我不管你怎么直不直入，只要有人想买这里面的东西，嗯，我从这个流量分发回到上游的那些供应商那里去、嗯、要提成。以前呢是由广告商驱动的，我想把我的东西放到你的剧情里的想法。嗯，现在是我告诉你，在我的剧情观察当中，有人想要买这款产品。现在我带着客户到你们家门口来了，你给我返点。对
2: ，携客户引领供应商，这个他事先不需要跟你去谈，他已经掌握了大量的客户的时候，他的专属渠道会引到你们家门口的时候。他又给你收钱了
3: 。对，嗯、我们都知道说，淘宝上面的产品形态是很丰富的。嗯，以前的搜索呢，就是基于商品的检索，是基于关键词的检索。现在越来越多的技术已经是去到关于图像的检索了。比如说，这个主人公穿的裤子，我并不知道是什么牌子的，但是呢，只要有这个照片，只要这张画面定格定下来之后呢，我一点击呢，可以借由这个图片在网站里面搜这个图像的时候呢，嗯、那如果我的上游的供应的商家足够多的时候，我就可以。出来无数条跟他差不多的裤子给你选择，嗯，所以从这个层面上来说，淘宝它很需要有一个视频端的入口来丰富和加强它未来的流量导入。在这一点上来说呢，淘宝现在是先天极其不足的。
2: 为什么阿里要推盒子？对，我就注意到前不久阿里推出一个盒子嘛，天猫魔盒。我使用了一下，我还发现它还有它的优势所在。原因是什么呢？因为你像这些视频网站，比如说奇异啊，他们推的这些盒子，它不大可能去推别的视频网站的节目。对，比如说你在奇异的盒子上装一个优酷的这个应用软件，还挺难受，很难的。但是呢，阿里由于他自己不做视频，至少他目前没有做。所以呢，它是相对开放的，你可以在上头装爱奇艺的，你也可以装搜狐视频，你也可以装优酷的，所以它相对比较开放。我过
3: 年的时候给我妈买了一个乐视，本来也想的是个互联网电视嘛，后来发现呢，它主要是乐视自己的片源，当然你也可以借由它去上网去看别的地方，但始终没有那么方便
2: ，因为它是有成本的，它那么便宜的卖给你电视机，你想想几千块钱就买个手机的价，你买半面墙的一个东西。它的目的就是为了在视频这个领域，它建立一个入口。比如说，它卖出去四千五百万台电视的话，它就是拥有了四千五百个入口，就
3: 客户端嘛。这跟苹果做手机是一样的，<好>稍微有点远了。说回来，嗯、现在我们再讲回阿里阵营和腾讯阵营。我们现在可以清楚地看到，越来越多的公司必须要站在这两个当中的一个了。嗯、你要想变成是像瑞士或者瑞典那样的
2: 中立国，嗯。嗯越来越困难，你不得罪、这个、得了歌，情失少意，你不得罪这个，你就是得罪了那一个，所以你最后你必须要站队。<对>我特别担心的是，互联网的那种开放精神，随着互联网产业的繁荣而越来越丧失。
3: 这个事儿呢，我也在观察哈。你说这个美国它为什么没有出现这么大的这种两边站队的情形？按道理说，美国的互联网发展远比中国要来的更加深入和繁荣，就时间也长嘛，嗯、对吧？嗯。但是呢，好像也有点点端倪了，你知道吗？最近你可以看到，当 Facebook 买了 WhatsApp 以后，这个基本上是用来对付 Twitter 的。这个模式很像微信和微博之间的关系。嗯，对，它其实一个倒过来了。对。以前呢都是我们中国学
2: 美国的，嗯，最近你会发现很多美国都在学中国，也不一定是学，就是说在中国先发生了，然后在美国发生。<对> Facebook 买这个 WhatsApp 就很像这个中国的互联网的大戏在美国在重演。所以今天呢，我们提到的这个话题呢，就是阿里系和腾讯系之间的战争呢。所有人都已
3: 经意识到了，历史已经拉开了一个真正的大幕，就是世界大战的大幕。互联网的世界大战，嗯、对对，更确切的说，加了引号的中国互联网界的两大阵营之间的世界大战正在开始隆隆的炮声起来了。我们有幸可以作为一个观察者看到这一个历史的变化，也觉得是一个很有趣的事情。你会发现说，虽然隔行如隔山呢、啊，但是隔事儿不隔理呀、啊。当年在欧洲发生的那一些事情，哎，在中国的互联网业界上发生了，嗯、这个事情还是蛮有趣。好了。感谢大家收听今天的《动物相对论》，我们下一期同一时间再见
0: 。斯里兰卡有着全世界最古老的原始佛教流派，在这里，佛是智慧与德行的导师，佛法是获得真正自由的心智修炼方法。生命是一场修行，短的是旅途，长的是人生。四月一日出发的东吴俱乐部西兰佛缘心智精进之旅，言情可依法时，在佛教圣地佛牙寺举办殊胜法会，增进于上古智慧的佛缘，成为更好的自己。更好的自己。报名热线：幺三八幺零六九七八七九。